0: Vamos ler Eclesiastes capítulo 5, versículos 8 a 20, assim diz a palavra do Senhor, Se vires opressão de pobres, e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada, tem um superior sobre ele, e sobre, e sobre ambos há outros em posição mais elevada, o proveito da terra é para todos, até o rei, se serve do campo, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro, isso também é ilusão, quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que o consomem, que proveito tem o seu dono, a não ser contemplá-los com os olhos, o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir... Há um grande mal que vi debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono, para sua própria infelicidade. Se as riquezas dele se perdem no infortúnio, não deixará nada para o filho que nascer. Como saiu nu do vento da sua mãe, assim também se irá, não terá nada para levar de todo o seu trabalho. Isso também é um grande mal, assim como o homem vem, assim se vai. E que proveito terá, por ter trabalhado para o vento e por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tanto sofrimento, doenças e aborrecimento, aqui está o que concluir, o bom e agradável na vida é comer, beber, desfrutar o trabalho, o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, esta é a sua recompensa, e quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Deixa eu registrar para você aqui, uma frase de para-choque de caminhão, Giovanni abre para a gente, mas é cheia de sabedoria… Aquela frasezinha que a gente compartilha, não sabe de quem foi, a gente vê em mil outros lugares, se atribui a Monteiro Lobato, a Freud, a quem for, mas é tão presente aí, talvez, no nosso, no nosso imaginário aí brasileiro, nas correntes do WhatsApp, que diz o seguinte: algumas pessoas são tão pobres que elas não têm nada além de dinheiro. Já ouviu essa frase? É cafona, mas é verdadeira, não é, gente? Algumas pessoas são tão pobres, que elas não têm nada além de dinheiro, e dinheiro é um assunto querido, que a Bíblia está recheada de versículos, de conselhos e de verdades a respeito de um assunto tão importante, quando a gente olha para a pessoa de Jesus e para o que Ele fala para a gente, né, nas páginas do Novo Testamento, ali na boca de Jesus, a gente percebe que diversas vezes, Jesus abordou esse tema, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro, ou a Deus e às riquezas, palavras de Jesus. Lucas 18, 24, Jesus faz um alerta muito grande para o famoso jovem, rico, quando ele faz ali toda uma abordagem, ele manda vender todos os seus bens, etc, etc, a conclusão de Jesus, do Pro, pro, do problema e do perigo do amor ao dinheiro, a gente vai tratar sobre esse assunto hoje aqui, é como é difícil aos ricos, entrar no reino de Deus, Hebreus, o outro escritor no Novo Testamento, como a Bíblia está recheada de versículos sobre esse assunto, diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, essa parte a gente lembra, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, você já deve ter lembrado de uma vez que você já ouviu esse versículo, em algum lugar na sua vida, nunca te deixarei, nunca abandonarei, mas está colocada justamente num contexto de amor ao dinheiro, onde às vezes a gente se sente inseguro sem ele. E talvez a palavra mais alarmante, onde grande maioria daqueles que cresceram na igreja, ou participaram em algum momento de algum culto evangélico, já ouviram quando eu falava desse assunto, é quando Paulo vai falar a Timóteo, vai falar sobre essa questão, onde ele fala que nada trouxemos nesse mundo daqui nada podemos levar, por isso devemos estar satisfeitos, se tivermos alimento e roupa, mas os que querem ficar ricos em tentação, em armadilhas, em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça, porque o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se torturaram com muitas dores, a gente poderia rechear mais essa primeira parte, e gastar muito tempo, tratando desse assunto tão importante na Bíblia, que é a questão do dinheiro, e principalmente, quando a Bíblia vai falar, e esse texto fala bastante desse dinheiro, desse, desse assunto, que a questão toda não está focada no dinheiro em si, mas está focada no que, gente? No amor ao dinheiro... Quantas vezes você já não viu, talvez, alguma pessoa, falando equivocadamente esse versículo, dizendo, olha, porque a Bíblia fala, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí está aquela correção, olha, o versículo não diz isso. Não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, mas ao mesmo tempo, que ela enfatiza a questão do amor ao dinheiro, e tirando o dinheiro como sendo por si só alguma coisa extremamente negativa, mas ela coloca esse como um perigo iminente, presente na verdade, na vida da gente. E é por isso que volta e meia, e existe uma, quase que uma, uma briga, uma discussão um pouco sobre esse assunto, que nas, nessas polaridades que a gente vive, onde há, algumas pessoas dizem assim, olha, às vezes a igreja foca tanto na questão da sexualidade e na distorção da sexualidade, que ela esquece, quantas vezes, Jesus e o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, fala sobre o problema do dinheiro, ou do amor ao dinheiro. Porque, velho, é que existe uma, uma escolha, e essa escolha da escolha, que eu acho uma coisa terrível, que a gente tem que desenfatizar uma pauta, um assunto, para a gente lembrar de outra, e a crítica não sei se ela é verdadeira, ela é genuína, mas o que a gente deve ter no nosso coração, é que a gente não deve optar entre uma pauta e outra, olha gente, realmente a igreja enfatiza muito essa questão da pauta da, da distorção da sexualidade e esquece a questão do dinheiro, então o que a gente faz, a gente fala da questão da distorção do dinheiro e esquece a sexualidade, gente, mas Jesus nunca falou para a gente fazer isso olhar como um todo, as distorções sobre esse assunto, e por que eu acho que esses dois assuntos, não que eles estejam conectados por si só, mas eles são tão fundamentais, porque eles justamente falam de duas coisas boas, e o do problema da distorção entre elas… vamos ao exemplo da questão da sexualidade, A sexualidade não é uma coisa ruim por si só, é uma bênção na verdade, mas na medida, é uma bênção na medida em que for desfrutada, consensualmente, numa relação de amor, entre o um homem e uma mulher, na aliança do casamento. Eu sei que essa, essa construção, a gente não vai trabalhar esse tema hoje, mas leva para sua casa, depois rever essa parte aqui, porque isso já daria diversas mensagens, mas quando a gente fala da distorção da sexualidade, às vezes a gente concorda com uma parte dessa, e não outra, mas na verdade, é um, um baita resumo aqui, está tudo aqui o que a gente precisaria não tudo né, mas grande parte do que a gente tenta que seria uma sexualidade não distorcida ou saudável, como Deus quer, e a gente enfatiza muito isso, mas assim como o dinheiro também, ele também é uma benção, mas na mesma maneira que o sexo, ele carrega em si um poder para o fascínio, que gera para as pessoas uma ruína invisível, por isso é esse momento que os dois assuntos estão conectados, onde a gente vê as pessoas, entrando nesse assunto, e nas suas distorções, assumindo caricaturas sobre ele, e entrando num fascínio, numa idolatria, numa coisa terrível, e distorcendo, arruinando a sua vida em função desse assunto. E aí agora voltando, sobre esse assunto de como a, a, o fascínio nas coisas erradas, ou talvez na coisa certa, fascinada de maneira errada, ela arruina a gente, eu queria trazer para vocês um personagem da literatura, ou dos filmes, se você viu o filme, que fala também bem sobre esse assunto, pode botar gente, não precisa ter medo não, mas é o Smeagol. Ou o Gollum. Quem é essa figura para quem aí já viu o Senhor dos Anéis, ou já leu o Senhor dos Anéis? Eu vou ter que ler gente, porque eu não sou nerd o suficiente para carregar a informação sobre o Gollum de cor, aí não dá. Mas é a criaturinha bizarra dos livros de Tolkien, né? que ele criou no Senhor dos Anéis, e a definição do Gollum, a história do Gollum, é o seguinte, no dia do seu aniversário, no dia 29 de abril, foi há pouco tempo, de 2463, na terceira era, vai ser muito importante você decorar essa parte, ele foi pescar com seu primo, Degol, se é que é assim que se fala, e Degol foi puxado para a água para um peixe e emergiu com o um anel de ouro, aí a história lá do senhor dos Senhor anéis, ambos contemplavam esse anel que pertencia a Sauron, o senhor das trevas, essas perguntas vão cair no pequeno grupo durante a semana, quem foi Sauron? Quem foi o primo de Smeagol? O desejo de Smigol pelo anel, levou ele a matar o Dego, ele escondeu o corpo, e ninguém jamais descobriu o que aconteceu com seu primo, Smeagol descobriu os poderes desse anel, ainda sob o teto da sua avó, Usando para quê? Para descobrir segredos, cometer pecado, pecados, pequenos furtos e toda sorte de malfeitos. Com o tempo, os atos do Esmigo começaram a refletir na sua família, que o desprezava cada vez mais. Sua garganta começou a fazer um barulho muito característico, lhe rendeu o apelido de golo, e finalmente a avó de Esmigo o expulsou do seu lar. E ele começou a vagar aos nortes, pelas bordas de Anuim, sem destino, seu corpo sofreu alterações significativas com o tempo, começou a odiar a luz do sol, buscando cada vez lugares mais escuros, encontrou refúgio nas montanhas sofrias... Ali sofreu as mudanças físicas mais drásticas, sua pele perdeu cor e texturas, os membros ficaram desproporcionais, os cabelos caíram significamente, os olhos dilatavam consideravelmente e a mente dele foi consumida por esse anel, mas não destruída. E o anel prolongou a vida de Gollum, mas não quebrou a resistência natural de Gollum aos seus desígnios. Gólio afinal descendia dos hobbits, Por que, que essa figura, para quem viu o filme, para quem leu o livro, para quem entendeu, ela é tão ilustrativa, quando a gente fala a questão desse fascínio, porque na verdade, quando a gente não sabe exatamente, o que passava na cabeça do Tolkien, quando ele escreveu, e numa perspectiva com certeza, isso a gente sabe cristã, do que que estava de fato, mas ele representa um pouco, o que que a gente se torna, quando a gente... Ela, a gente se torna obcecado, ou idólatra de alguma coisa, que a gente sabe que está destruindo a gente, mas a gente não consegue largar. E é isso, ele vê o anel, o My Precious lá, o negócio que ele fica lá, ele quer aquilo, e ainda que saiba que aquilo esteja destruindo ele, como destruiu, porque ele não é essa criatura, não é essa criatura que você viu aqui na foto, ele já foi uma pessoa, entre aspas aí, normal mas aquilo ao mesmo tempo que ele exerce aquele fascínio sobre ele, ele não consegue largar. E agora eu quero tirar você da terra média, e voltar você para a terra real aqui. Repetindo, o dinheiro não é ruim, mas a nossa obsessão por ele, o fascínio por ele, é uma das coisas mais perigosas que Deus nos alerta. E o primeiro alerta aqui, que Salomão vai fazer, nessa grande passagem, que vai falar sobre esse assunto, de diversas perspectivas, é sobre a cegueira que ele traz, que assim como o anel, traz ele cego, para perceber o que o, que o, o anel estava fazendo com ele mesmo, e com a relação com todos o seu próprio primo, a sua família e tudo isso, o amor ao dinheiro, que é o nosso tema aqui hoje, também nos cega para diversas coisas, é a primeira delas, ela nos cega para o respeito ao amor ao próximo... Se vires a opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso. Pois quem está em posição elevada tem um superior sobre eles, e sobre ambos há outros em uma posição mais elevada. O primeiro alerta aqui é esse: diante da, da opressão do pobre, na perversão violenta do direito e da justiça, a primeira coisa, é incrível isso, é: não se surpreenda. Ele diz: por que você não deve se surpreender? por causa de uma cadeia de poder terrível, onde, e aí vamos entender que o amor ao dinheiro está incluído nesse processo todo, onde a cadeia, o amor ao dinheiro aqui, ele perverteu todo mundo que quer um pedaço desse bolo, pois quem está em posição elevada, tem um superior a ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada, repito, por uma questão hermenêutica de interpretação, Salomão não está necessariamente falando nesse texto, sobre o amor ao dinheiro, nessa, na verdade, nesse versículo em si, mas o amor ao dinheiro que, que carrega os textos abaixo, ele inclui, há uma grande explicação, que fala sobre essa cadeia de opressão, ou seja, por que que as pessoas, elas vão lá elas tentam, elas, elas ficam indignadas com a injustiça, e elas tentam recorrer acima de alguém acima dele, esse alguém acima dele não resolve, porque tem outro acima dele, e outro acima dele, e a gente vê essa injustiça aqui, institucionada e generalizada, claro é por causa do pecado, mas porque todo mundo se satisfez com esse fascínio, e ninguém quer largar a mão. E ela descreve aqui nesse texto, é uma sensação que a gente tem volta e meia, não tem? Não parece que Ele descreveu a gente? Não parece que Ele descreveu a gente naquele momento que alguma coisa errada aconteceu, até no nível mais social? A gente assim, bota na conta do Papa. Disse, cara, não tem para recorrer, porque A está corrompido, B tá corrompido, C está corrompido, D que está corrompido, e cara, e todo mundo, e ninguém quer se descorromper... Porque está todo mundo fascinado? Porque ainda que sugere alguma coisa terrível para as pessoas, os olhos delas estão cegas ao amor ao próximo, que elas preferem ver a ruína da sociedade, elas preferem ver a ruína das pessoas, elas preferem ver a sua ruína, do que largar mão daquele anel, daquele dinheiro, da qual os seus olhos estão absolutamente fascinados. E a gente fica, aqui é um recorro se tudo já está corrompido, e às vezes a gente tem vontade de chutar o pau da barraca, não tem? Vou citar um outro filme, hoje tem um monte de filme para citar aqui, se você já viu um filme, chamado Relatos Selvagens, filme argentino, você vai lembrar da cena, se você já viu, eu vou descrever aqui para vocês, que fala bastante disso, da questão mais do governo, onde talvez o ator argentino mais famoso, o Ricardo Darim, ele está lá, numa cena, se você já viu esse filme, são vários contos, justamente que falam sobre, é, é um filme surrealista, o que, que seria de nós se a gente desse vazão a toda a raiva que a gente sente. E nesse episódio desse filme, tem uma, eu sei que é uma micro injustiça comparado ao que a gente vê, mas que ilustre essa sensação, para quem viu o filme vai lembrar, ele é um engenheiro, começa o filme, ele é um engenheiro especializado em demolição. Aquele cara ele vai ter que delumir, de, demolir lá o prédio, vai ter que demolir aquele, aquele espaço ali, ele bota aqueles explosivos lá, e aí demole o negócio, beleza, vai para casa, aí um dia ele estaciona num lugar, e aí ele vai estacionar no lugar, e aí depois ele olha, o carro dele foi revocado, mas ele olha, e aí na Argentina provavelmente mais assim, não é uma questão da placa, como em outros lugares do mundo, você tem ali é, pintado na, na calçada, ou no meio fio, os lugares onde é permitido, onde é proibido estacionar, onde pode estacionar durante 15 minutos, farmácia, coisa parecida, você vê pela tinta na calçada, e ele olha e fala assim, mas não tinha nenhuma tinta na calçada, como é que eu ia saber, quem já não passou por isso, como é que eu ia saber que esse lugar eu não podia estacionar? Só que o filme é para dar vazão a esse negócio, ele vai lá e vai reclamar no guichê onde ele tem que pagar, e você já sabe a descrição é do Brasil ali, né? o cara assim, eu só apenas, apenas, apenas cobro, o outro eu só apenas aplico a multa, e ele começa a ficar indignado com aquilo, aí acontece de novo, e ele estaciona no lugar, reboca o um carro dele de novo, aí na terceira vez, veja que o filme é meio surreal, propositalmente, ele tem uma brilhante ideia, gente qual é a profissão dele gente? Ele é especialista em demolição, trabalha com explosivo, eu vou contar o um spoiler tá gente ele bota o carro dele num lugar, onde eles vão rebocar, só que o que ele coloca dentro do carro dele? O explosivo, aí o carro vai até o pátio da prefeitura, e ele está lá tomando um cafezinho ali tranquilo, e ele aciona o negócio, aí explode o pátio da, pátio da prefeitura, e ele, ele termina o filme, vendo visto como um certo herói, e lá no fundo, a gente vê ele assim também… Por isso que o filme da vazão, a loucura que seria se a gente fizesse os nossos planos maquiavélicos de vingança. Porque lá no fundo a gente já imaginou isso, não já imaginou? Vou invadir a prefeitura, sequestrar o prefeito, vou mandar um explosivo no palácio. Você não vai fazer isso, mas você sente vontade e o filme realiza isso por você. <risos> tá na Netflix, Netflix, me paga, Nate Bill Nate Bill Nate Bill a gente se sente realizado, porque a gente é esse selvagem, <risos> mas quando a gente olha para a cadeia da injustiça, a gente fica revoltado, e não é para menos também gente, já pensou? Por isso que eu quero trazer o, o não surpreenda, na perspectiva correta aqui, porque já pensou se a gente não ficasse revoltado com um negócio que é injusto, e eu falei de uma coisa de multa, de reboque, que é menor, comparado ao que a gente vê no mundo, é só uma ilustração... Mas Jesus deu uma palavra para a gente sobre esse assunto, Ele fala, felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, olha que interessante, Ele fala que é necessário uma indignação nossa, uma fome e uma sede de justiça, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala, nos conta a história da redenção como um todo, da transformação de que a gente nunca vai estar 100% farto nessa vida, porque ela fala que há uma dimensão da esperança futura, vamos falar de justiça aqui, então a gente vai ter que lidar com três olhares para a injustiça nesse mundo, a primeira delas é, não te surpreendas com isso, a segunda ela é, tenha fome e sede de justiça… E a terceira dela é, pratique a justiça, Miguel, é 6.8, depois você pode ler lá. E por que, que é importante a gente ter os três aqui? Não te surpreendas com isso, que é o texto da gente hoje, tenha fome e sede de justiça, e pratique a justiça. Porque se eu não me surpreender com a maldade, né, ou se eu deixar, é, é, ou na verdade eu deixar, eu, eu não posso ficar surpreso com isso, é esse o ponto, eu vou viver uma, uma decepção atrás de decepção. Talvez quando a gente é mais novo e que a gente está amadurecendo na vida, a gente tem um primeiro contato com isso. Uau! É isso, eu achei, a gente vive naquela questão da utopia e tudo, de que isso vai resolver de maneira plena e a gente fica assim, cara, não se surpreenda. Vai haver maldade em todas as instâncias. Porque a gente aplica isso apenas ao governo federal, né? A gente acha que é isso. Tem um negócio lá em cima que pratica o mal e todo mundo aqui pratica o bem. A gente está falando de todas as esferas. Não te surpreendas. Você vai ver isso ali senão você vai viver decepção atrás de decepção, numa expectativa de algo que não vai acontecer. Segundo, não ter esperança na verdadeira justiça, que eu estou falando aqui da justiça futura, onde Deus vai restaurar todas as coisas, é viver desesperado. Não ter esperança na verdadeira justiça é viver desesperado, cara. É, o caos é esse, além de eu não me surpreender, cara, eu sei que isso nunca vai ser pleno, é, é uma análise para o coração da gente ficar desesperado, acho que não existe outra palavra, e a outra, é não praticar a justiça, e é viver alienado, então cara, eu não me surpreendo, vai acontecer, eu tenho a esperança, que plenamente isso vai acontecer no futuro, mas enquanto viver nessa vida, no que eu puder, contribuir... No que eu puder fazer, para que como um reflexo do reino de Deus, da justiça do Senhor, de vários assuntos, da bondade, da verdade, da igualdade, eu puder contribuir, eu vou fazer. Como coletividade, você como indivíduo, como iniciativas particulares, como um sistema que você crie, pense, veja, ore por esse assunto, mas a gente pode ser melhor do que isso, não praticar a justiça, a injustiça e praticar a a justiça, e por que, que essas opressões acontecem, Por que, que esse sistema, é um acima do outro, ali mandando essa opressão acontece, é porque o amor ao dinheiro é uma delas, ou seja, o alerta aqui, é que o dinheiro nos cega para o verdadeiro amor, se o Ivan Lins disse que o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, eu diria que o amor ao dinheiro tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, é casamento rompido, é amizade deixada de lado, as pessoas simplesmente não se importando com o próximo, tendo em vista que o dinheiro e não o outro, ou o amor ao dinheiro e não o outro está em primeiro lugar, quanta coisa, quanta ganância, de que maneira terrível, caminha a nossa humanidade, por causa do amor ao dinheiro, que nos cega, para o próximo, esquece ele, eu penso em mim, no meu fascínio, o outro, sei lá, ele que se vire, ou ele que dê um jeito, a Bíblia nos chama para esse amor… e ele continua linkando, exatamente com a oportunidade que nós temos como povo, de nos beneficiarmos da terra, que é um presente de Deus, versículo 9, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Duas coisas aqui, que o amor ao dinheiro pode nos cegar, quando a gente vê esse versículo, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Primeiro, que há lugar para o indivíduo, mas não existe um lugar para o individualismo. O proveito da terra é para todos. A gente está no mesmo barco. A gente precisa, como cristão, né tentar trazer esse benefício, ao mesmo tempo de não ferir a justiça, não existe uma resposta fácil para isso, e eu sei disso, qual é a nossa resposta fácil? Comprar um pacote ideológico, não faça esse negócio. E o amor ao dinheiro, ele nos segue em função disso, para a nossa relação de codependência da criação, ou do restante da criação, que a gente faz parte desse sistema maravilhoso que Deus criou, que é a humanidade, que é a terra na verdade, e tudo o que existe nela, e ao mesmo tempo que nós é para a gente ser refém da natureza, e nem ter uma atitude extremamente predatória e burra, que às vezes o ser humano tem, que ele precisa, já que ele precisa conviver nesse ambiente criado pelo próprio Deus, a terra é para todos a gente está junto nesse barco, e olha a força destrutiva aqui, ela cega para ver a humanidade no seu sofrimento, e Ele nos cega né, o amor ao dinheiro, para nos ver como parte da criação, destruindo a própria criação de Deus, que é o um ambiente, onde esse ser humano, e os seus irmãos, e todos nós, e a humanidade, vão precisar conviver, em benefício de quem? De mim mesmo, ou seja, eu destruo tudo ao meu redor, para me beneficiar, não faz muito sentido isso. A terra é para benefício de todos, no sentido de que não há lugar para o individualismo, há lugar para o indivíduo, a gente não nega isso, é importante esse equilíbrio santo aqui, né? para a gente ver aqui como oportunidade e ao mesmo tempo, a gente enxergar a nossa relação de codependência da criação, estamos todos inseridos nesse meio ambiente. E se a gente destruir tudo ao nosso redor, ao nosso benefício, todos nós, nos destruiremos. Mas o texto vai continuar falando sobre essa questão mais autodestrutiva, ele vai partir para si mesmo, ó, se a lógica é essa você vai pegar esse, o, o amor ao dinheiro, vai fazer com que você enxergue que tudo é para você, tudo é para você, e você vai querer satisfeito, você esquece o outro, esquece o ambiente onde você está, esquece todas essas coisas, é só para você? Tá bom, olha a resposta, quem ama o dinheiro, nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza, nunca ficará satisfeito com o lucro, isso também é ilusão. Olha que interessante... Ele te cega para o próximo, você só pensa em você, e só pensa nessas conquistas, se assim, o dinheiro é meu, é o my precious aqui, é para mim, e eu vou amar esse negócio, vai ser, vai ser o dono da minha vida, e aí te faz cegar, se é a coisa mais importante, me cega para o próximo, se é o mais importante, ele me cega para o ambiente onde eu estou, as oportunidades para as outras pessoas, e a questão do próprio cuidado com a criação de Deus, de uma maneira equilibrada mas Ele cega você, para você mesmo, que é isso que o texto está dizendo aqui, que o amor ao dinheiro, ele é uma bomba autodestrutiva, porque Ele não nos satisfaz, quem ama o dinheiro, nunca terá o suficiente, a famosa frase, né, que perguntaram, acho que foi para Rockefeller, pode ser também uma dessas coisas, que pode ter sido para perguntar para milhares de milionários, quanto dinheiro é, falta para você ser feliz, sempre um pouco mais sempre um pouco mais, sempre um pouco mais, não satisfaz, não é que ele seja ruim, e esse é um ponto importante que ele termina inclusive dizendo que ele não é ruim, mas ele não vai te dar a satisfação que você acha que ele vai dar, ele pode o amor ao dinheiro, né, que é esse amor exagerado, esse fascínio, cegar para o próximo, cegar para a criação, e cegar para você mesmo, você se autodestruindo, o exemplo disso, por exemplo, é uma vida preocupada, o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não nos deixa dormir, ele começa a traçar, a gente não vai entrar muito nisso, mas de diversos exemplos práticos do que acontece, numa pessoa que é fascinada por essa questão do dinheiro, a vida dela se torna um estorvo, ela em vez de descansar, de aproveitar, que é a tônica aqui do texto, ela começa a viver uma vida extremamente preocupada, ela não dorme bem... Porque ela quer mais, ela não pode perder isso, e ela tem que ter sempre mais, e aquilo, essa inquietação vai dominando o seu coração. Ela não pode perder o seu Deus, ele fala da vida instável que é, quando a pessoa coloca como fundamento da vida, o dinheiro, e que é o amor ao dinheiro, colocar ele como fundamento, há um grande mal que vive debaixo do sol, riquezas que foram guardadas para o seu dono, para a sua própria infelicidade se as riquezas dele se perdem no infortúnio, não deixará nada para o filho que nascer, como sai o nudo ventre, assim também será, não terá nada de levar de todo o seu trabalho, daquilo que já falou anteriormente, de que dinheiro vai, mas ele também pode cair, ele pode passar, ele pode ser destruído, ele pode ser perdido… Eu sei que o contexto aqui, não está de investimento, ou coisas parecidas, ou sonhadas, como a gente compreende hoje, mas ainda assim, há muita gente que na tentativa de ter muito, perde muito, e começa a ver uma vida extremamente frustrada, porque colocou o fundamento da sua vida, em alguma coisa que é volátil, passageira, e não entrega de fato, aquilo que promete, quando é colocado como um Deus, e aí depois a repetição do, do tema aqui, que a gente já trabalhou algumas vezes, e quando o, o livro de Eclesiastes vai falar, sobre a questão do prazer e do dinheiro, que não é um ódio à pobreza, e não é um ódio ao pouco trabalho, mas continua como um alerta, contra o fascínio e a idolatria, nesse santo equilíbrio que o texto termina, o que está a concluir é isso, o bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o trabalho de todo o seu duro trabalho, ou seja, para isso, para comer e beber, você precisa de? Dinheiro, por isso que o problema não está aqui no dinheiro, a gente precisa dele para comer e para beber, e para desfrutar não de tudo, porque há algumas coisas que estão aí na natureza para serem desfrutadas de maneira gratuita, mas de muita coisa boa, que ele compra quanto ao homem, inclusive ele fala, e quanto ao homem é quem Deus deu riquezas e bens e capacidade, e capacidade para desfrutá-las, olha só, não é apenas o que deu riqueza e bens, mas deu riqueza e bens e capacidade para desfrutá la enfatizando que esse homem com o um coração satisfeito, que ainda que seja rico, ele não colocou a sua esperança ali e ele consegue desfrutá-la, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, isso é um presente de Deus, olha como é que a Bíblia aqui, ela, ela é interessante nessa sua complexidade da análise, não falou aqui né, o problema está no dinheiro, não compre nada, não desfrute nada porque seria até uma hipocrisia nossa, não porque é uma hipocrisia, porque a gente é assim pecador, mas porque a Bíblia fala que coisa boa, a gente poder comprar coisas que nos deem prazer, mas não coloquemos nesse a dinheiro, a nossa idolatria de vida, porque a gente pode viver com menos. Mas como é bom quando a gente consegue aproveitá-lo, sem ter Ele como um Deus no nosso coração pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria falar da brevidade, né? No quesito pessoal, a gente trabalha e desfruta, gente. Continua sendo uma repetição aqui de Eclesiastes. Com filhos, com as nossas mães, falando de hoje, com os nossos gente, com os nossos amigos, com a gente, a gente tem essa capacidade queridos, de ao invés de ficar fascinado por coisas que não entregam, ficar fascinado talvez com coisas que façam você esquecer inclusive das pessoas, que façam esquecer de todo o restante da humanidade, da terra e de tudo que existe nela, você consegue com o coração satisfeito, aproveitar, e desfrutar, ou talvez você viva nessa perseguição implacável ao trabalho, à riqueza, e ao poder, e a gente com isso, deixa de lado, nesse fascínio, Deus, a sua criação, a natureza, o próximo, e até mesmo, você. Só existe um, que precisa exercer o fascínio na nossa vida, só Jesus é o firme fundamento da nossa vida gente, Jesus não é autodestrutivo, como o amor ao dinheiro, quanto mais eu amo a Jesus, aí ah, eu posso, eu, eu vou me auto, isso vai me autodestruir, não, quanto mais você vê o amor de Deus, e como resposta você vê o amor, seu a Deus crescer, isso não é destruidor, é transformador, e é reconstrutor. Quanto mais você exerce, Deus vai exercendo esse fascínio no seu coração, e você vai respondendo em amor, ao invés de você se destruir, você é transformado, e Ele que nos dá a alegria e o privilégio de amar ao próximo, de não desconsiderá-lo, numa espiritualidade autocentrada e egoísta onde eu consumo Deus, porque Deus não é para ser consumido, é para ser desfrutado, e quando a sua graça invade o nosso coração, é absolutamente impossível, eu não olhar para o lado, e me compadecer do meu próximo, e parar de agir, pelo amor ao dinheiro, eu passo para si, por amor a Deus, e o amor a Deus me faz agir em amor ao próximo. Eu pego a toalha, e lavo os pés do meu próximo como Jesus fez, eu pego a minha vida e coloco ela, seja eu com muito ou com pouco dinheiro, à disposição das pessoas, e aí eu não estou falando só de entrega de dinheiro não, estou falando da disposição da minha vida como um todo, é em relação ao benefício do próximo, a edificação das pessoas, a construção de boas coisas entre nós, na nossa própria coletividade, com esse amor de Deus invade o nosso coração e Cristo é o firme fundamento da nossa vida, a gente também não vive numa autodestruição da criação como um todo, mas de cuidado, de amor. E a gente olha com gratidão para o alto, alto, e começa a agradecer a Deus, que nos livrou de sermos como aquele Golo, que nos livrou e nos salvou da autodestruição, que nos livrou de uma vida tóxica, onde a gente, a gente mesmo não conseguiria enxergar essas coisas que estavam nos destruindo, mas quando Ele se colocou e se mostrou e nos salvou como firme fundamento da nossa vida, Ele nos deu uma vida em abundância, transformadora, serva, generosa, alegre, para a glória do Seu nome, e tudo isso Ele conquistou para a gente na cruz do Calvário.